0: Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie euch es geht, aber es ist ja so eine Tendenz bei uns Menschen, dass wir uns immer wieder diese Warum-Fragen stellen im Leben. Und wie oft kommt man zur Antwort, das macht keinen Sinn für mich? Ich komme sehr häufig an diese Antwort und dann frage ich mich, warum müssen solche sinnlosen Umwege in meinem Leben eigentlich vorhanden sein? Manchmal komme ich dann in meiner falschen Demo zu dem Punkt, dass ich mir denke, naja gut, ich bin halt ein weniger wichtiger Mensch, Ich bin jetzt keine so eine große Nummer im Reich Gottes. Von daher, vielleicht übersieht manchmal Gott Dinge in meinem Leben. Und dann schaue ich auf die großen Namen und wir haben in den letzten Wochen und Monaten Namen wie den König Saul und den König David, den angehenden König David gehabt. Wir haben gesehen, auch da passieren viele, viele Dinge, die wir eigentlich menschlich nicht erklären können, wo wir auch keine Antwort auf unser Warum finden. Um ehrlich zu sein, glaube ich sogar, ist es ein ein Muster, was sich besonders häufig in den Biografien des Volkes Gottes widerspiegelt. Ich kenne jetzt nicht genau dein Leben. Aber ich weiß, es gibt viele, viele Bücher, Biografien von Menschen, die es wirklich ernst gemeint haben mit Gott und die ihr Leben ihm widmen wollten oder getan haben und sie sind permanent mit irgendwelchen Sachen konfrontiert worden, wo man denken würde, das ist doch jetzt nicht gerecht oder nicht verdient. Ich muss dabei denken, wie aus Biografien wie von Anthony Norris Groves, William Carey oder Adoniram Judson deutlich wird, wie viele von diesen Missionaren wirklich mit dem Tod konfrontiert waren dass Menschen aus ihrer Nähe, unmittelbaren Nähe, Familienmitglieder und sonst was gestorben sind, an Krankheit, Pest, an Verfolgung, an sonstigen Dingen. Mir ist auch ein ähm, Missionar im Kopf, der ich meine ähm, von den Herrenhuter Brüdern war, der sich sein ganzes Leben vorbereitet hat auf die Auslandsmission. Viel studiert, war fleißig, wirklich viel getan. Da hat er sich auf die Reise gemacht und Ein paar Tage, nachdem er angekommen ist, hat er Malaria bekommen und ist gestorben in Afrika. Und und du fragst dich irgendwie als Mensch, das macht doch keinen Sinn. Warum? Aber was ist jetzt noch mit diesen größeren politischen Linien, was die ganze Welt umspannt? Viele diskutieren darüber, Corona, warum Gott? Das macht doch alles keinen Sinn. Was soll das denn? Andere sagen, Corona ist gar nicht so schlimm. Gott, die Maßnahmen machen keinen Sinn. Egal, in welchem Lage du dich befindest, ob du besonders viel Furcht vor Corona hast oder ob du eher denkst, dass es ist nicht so arg schlimm ist. aus beiden Lagen höre ich Stimmen von Gott, warum? Das macht doch keinen Sinn. Unser heutiger Predigtext konfrontiert uns wieder mit einer solchen Situation, wo wir uns fragen, warum musste das sein? Und ich glaube, In diesem Text sehen wir zwei Perspektiven. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide Perspektiven verstehen lernen und mit beiden Perspektiven lernen, Begebenheiten, die wir vielleicht selbst erleben oder von denen wir lesen oder die wir einfach in der Bibel sehen, einzuordnen. Es geht einerseits um das törichte und sinnlose Handeln von Menschen. Und dann geht es andererseits um die weise und sinnvolle Führung Gottes. Und wie diese beiden Dinge zusammenpassen, das sehen wir in unserem Text. Und bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich beten. Großer Gott, ich danke dir für diesen neuen Tag, den du uns schenkst, Herr. Und ich komme vor dich als dein Knecht, der mit dieser großen Aufgabe jetzt hier beauftragt ist, dich zu verkündigen und dein Wort zu verkündigen. Und dann werde ich mit einem Text konfrontiert, Herr, wo mir selbst einfach nur Fragezeichen erscheinen, so viele. Und deswegen, Herr, möchte ich dich bitten, in meiner Abhängigkeit, dass du durch deinen Geist wirkst. Ich will glauben, dass dein Geist wirken kann. Und ich will glauben, dass er aus mir sprechen kann. Und ich will glauben, dass er in jedes einzelne Herz hier hineinsprechen kann. Ich möchte dich bitten, dass wirklich die Anwesenden hier jedem von uns, Herr, dass du das Herz frei machst, dass du uns Ruhe schenkst, zuzuhören, mitzulesen und zu lernen von dem, was dein Wort uns sagt. Bitte lehre du uns durch deinen Geist. Mach du unsere Herzen weiche und aufnahmebereit. Lass deinen Samen tief eintauchen, Herr, und viel Frucht bringen. Amen. Unsere gesamte Geschichte, die wir heute betrachten, die baut auf eine Begebenheit auf, die wir das letzte Mal im ersten Samuel gelesen haben. Und zwar haben wir davon gelesen, wie David fliehen musste, sich verabschiedet hat von seinem Freund Jonathan und dann hat er einen Zwischenstopp gemacht bei den Priestern in Nob. Das war ein kleines Örtchen, gar nicht so weit weg von Gebär und da waren wohl die Priester zu der Zeit, die Priester Gottes und David ging dorthin Und er hat Proviant bekommen und er hat auch das Schwert von Goliath bekommen und ist dann weitergezogen ins Philisterland und wir haben ein paar so weitere Strecken und Abschnitte dann noch gesehen. In diesen Text hineingewoben, schon völlig unscheinbar und ich habe es nicht mal groß angesprochen. Es mag sein, dass es euch sogar gänzlich entgangen ist, steht folgender Vers. Es war aber an jenem Tag ein Mann dort anwesend im Heiligtum vor dem Herrn abgesondert, nämlich einer von Sauls Dienern, ein Edomiter namens Doeg, der Aufseher der Hirten Sauls war. Wie in so einer kleinen Randnotiz wurde uns da berichtet von so einem Kerl, der quasi Saul gedient hat, der von Saul beauftragt war, der aus welchen Gründen auch immer dort abgestellt war im Tempel oder im, im Haus Gottes, im Heiligtum Gottes. Und sonst wird nichts weiter über ihn gesagt. Wir, wir erfahren nichts mehr von diesem Mann, bis zu unserem heutigen Text. David ist derweil schon weitergezogen. Aber hier begegnet er uns wieder. Und wo begegnet uns dieser Kerl? Und warum begegnet uns dieser Kerl? Unser Text rückt von Nob weg wieder nach Gibea, Und Gibea war quasi die königliche Residenz von Saul. Und hier wird uns als allererstes berichtet, dass Saul dort saß unter einer großen Tamariske auf einer Anhöhe, majestätisch königlich. Er hatte sein Speer in der Hand, Zeichen seiner Macht. Und alle seine Knechte haben sich um ihn geschart. Und unter diesen Knechten war auch dieser besagte Doeg. Man könnte meinen, was uns hier berichtet wird von Saul, ist eigentlich ähm, einfach das Beste, was, was so passieren kann. Also das ist quasi königliches Leben, wie man sich es vorstellt. Unterm Baum, die Diener wedeln vielleicht noch, vielleicht kommt noch einer mit einer Traube, die anderen stehen rum, du hast dein Speer, alle schauen auf dich. Muss eigentlich unfassbar zufrieden und glücklich sein, dieser Mann in die, zu diesem Zeitpunkt, oder? Was denkst du. Saul sieht seine Männer vor sich, Und alles, was aus ihm heraussprudelt, ist Zorn und Hass und Angst und Frust. Was sehen wir hier? Saul hat seine komplette Mannschaft vor sich und er regt sich darüber auf, dass ihm David entwischen konnte. Wie konnte das passieren? Logische Antwort, wenn David einem so mächtigen König entwischen konnte, dann muss da doch irgendeine größere Intrige im Gange sein. Ein Putschversuch vielleicht. Und er sagt zu seinen Männern, ihr, ich habe euch doch alle aus meinem eigenen Stamm für diese hohen Position erwählt. Ihr seid doch Benjaminiter wie ich. Vetternwirtschaft par excellence. Glaubt ihr wirklich, dass David, dieser alte Judäer, dass der euch so reich segnen wird wie ich? Oder warum habt ihr euch alle gegen mich verschworen? Vers 8 sagt, keiner von euch hat mir gesagt, dass mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. Keiner von euch kümmert es, dass mein Sohn meinen Sklaven gegen mich aufhetzt, sodass er mich verrät und mir auflauert, wie es jetzt offenbar ist. Saul scheint völlig übergeschnappt zu sein. Ihm sind völlig die Sicheren rausgebrannt. Er sitzt da vor all seinen Leuten, die er so reich beschenkt und gesegnet hat, mit hohen Ämtern. Und er glaubt allen Ernstens, dass diese Männer Teil sind von einer Intrige oder zumindest wussten von einer Intrige, die er zurückführt auf seinen Sohn Jonathan. Wir haben die Kapitel in den letzten Wochen gesehen von Jonathan und David. Und um es kurz zu machen, was uns aufgefallen ist und was später auch noch mal berichtet wird von David. Es gab keinen treueren Diener, den Saul jemals gehabt hat, als David dort an seinem Königshof. Der Einzige, der ihm vielleicht noch Konkurrenz gemacht hat in Treue und Mut und Dienstbereitschaft, war sein Sohn Jonathan, der für ihn mit in die Schlachten gezogen ist, der immer treu zu seinem Vater war bis zu dem Zeitpunkt, als Sauls Liebe zu seinem Thron und demnach verbunden die Angst, diesen Thron zu verlieren, wie es eben durch eine Prophezeiung gesagt wurde, dazu geführt hat, dass er David hasste und wieder allen Vernunftgründen nun versucht hat, ihn, den Unschuldigen, zu töten. Saul sagt das und wir sehen jetzt darauf, die Antwort auf das, was hier Saul sagt, ist, nur Doeg antwortet. Und ich glaube, hier wird implizit mitgeteilt, dass alle anderen schweigen. Es kann sein, dass all die treuen Bediensteten schweigen, weil sie Angst hatten. Das glaube ich aber nicht. Denn etwas später in unserem Text sagt Saul, zu all seinen Bediensteten schlachte die Priester ab. Und wisst ihr was? Sie tun es nicht. Alle bis auf Doeg. Ich glaube nicht, dass die gesamte Gefolgschaft von Saul von Angst eingeschüchtert war so, dass sie schwiegen deshalb ich glaube, sie haben ihrem König zugehört und haben sich gedacht, der Typ ist wahnsinnig. Der Typ ist irre. Er redet davon, dass diese Intrige völlig offenbar ist oder in manchen Übersetzungen heißt es, zu Tage liegt. Und all diese Bediensteten an seinem Hof stehen um ihn herum und denken, bist du bescheuert? David hat mehrmals sein Leben riskiert in Schlachten an der Front. David hat dir gedient, wenn dich ein böser Geist überkommen hat. Dein Sohn Jonathan war immer treu an deiner Seite. Der hätte dich verlassen können, als du damals bereit warst, ihn umzubringen. Und beide, David und Jonathan, sind beide geblieben. Allen war klar, was offenbar ist, ist, dass der König irgendwie nicht mehr ganz vernünftig denken kann. Sie schweigen alle, bis auf einer, Doeg. Und Doeg sagt, ich sah den Sohn Isais, ich sah diesen David, wie er zu Ahimelech ben Ahitub nach Nob kam, und dort haben die Priester Gott für ihn befragt und haben ihm Proviant gegeben und dann auch noch das Schwert Goliaths. Und so wie das hier mitgeteilt wird, klingt es so, als ob Doeg auf diesen Zug aufspringt und seinen König bestätigt. Ja, Herr, ich habe ganz feste Indizien, die dich bestätigen darin. David kam her, David hat ein Schwert mitgenommen, ein Schwert gegen dich und deine Armee, böse Intrige und er hat Proviant gekriegt. Interessant ist ja auch, dass von Doeg erwähnt wird, dreimal im gesamten Text, dass er kein Jude war. Es scheint also jemand zu sein, ein Nachkomme Esaus, der eben nicht so in dieser frommen Linie drin war, der nicht im Hause Gottes stationiert war, weil er es wirklich ernst mit seinem Gott gemeint hat, sondern es war ein Heide, kann man sagen, ein Nachkomme Esaus, der eben dort von Saul stationiert war und der jetzt versucht, sich ein paar Strebersterne auf der Streberliste zu ergattern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kanntet von der Schulzeit. Früher bei mir gab es das immer so so Strebersterne in der Grundschule, die man bekommen konnte, wenn man besonders toll war. Und da hat er sich herausgestellt, hat er gerade gehört, wie reich doch soll die Benja im Miniter gesegnet hat. Vielleicht würde er auch mich reich segnen, wenn ich ihm mal hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leiste. Und von David erzählt, dass er Proviant bekommen hat von den Priestern. Wir erinnern uns, dass David auf der Flucht war. David ist dahin gegangen, ähm, weil er nichts hatte. Er war einsam und verlassen, hat nur eine kleine Gefolgschaft gehabt. Er ist weitergezogen ins Land der Philister, ist aus Angst da wieder abgedreht, hat sich zwischenzeitlich meiner Höhle verkrochen, hat dann versucht, in Moab einem anderen Nachbarland Unterschlupf zu finden, um seine Familie zu retten. David war wirklich erbärmlich dran. Der hatte alles andere im Sinn, als Saul zu stürzen. Aber Doeg springt hier auf diesen Zug auf und verstärkt quasi diesen Narrativ, der in Sauls Kopf schon losgegangen ist, diese Geschichte von der Intrige. Und als er gehört hat, dass eben das Ganze hier im im Priesterhaus wohl stattgefunden hat, lässt er die gesamte Priesterschaft zu sich führen. Und da tanzen sie an alle Mann, angeführt von ihrem ersten Priester von Ahimelech. Und wieder kommt der Vorwurf von Saul. Habt ihr euch gegen mich verschworen, Vers 13. Und folgende Antwort kriegt er. Lieber König, denk mal drüber nach. David ist ein treuster Gefolgsmann. Was die anderen sich noch gedacht haben, das spricht jetzt der Priester hier aus. Er ist dein treuster Gefolgsmann. Er ist dein Schwiegersohn. Er ist der Anführer deiner Leibgarde, diejenigen, die dich beschützen und dir ist noch nichts passiert. Er wird von jedem, den du kennst, geehrt und geliebt. Und ich habe doch nicht das erste Mal Gott ihn befragt. Ich habe da nichts getan, was ich nicht schon immer getan habe. Lieber König, ich habe doch von all dem nichts gewusst, dass du im Streit bist mit David. Denk doch mal drüber nach, wie hätte ich das wissen sollen? Was Saul hier vorgesetzt bekommt, ist eine ganze Palette vernünftiger Argumente. Dinge, über die man nachdenken kann. Ja, stimmt, woher hätte der Priester das denn alles wissen sollen? Ja, das hat der Priester nicht zum ersten Mal gemacht. Ja, David hatte wirklich diesen Ruf und ja, David war wirklich immer gut zu mir. Ihm werden all diese Argumente vorgesetzt. Und was würde man jetzt erwarten von einem vernünftig denkenden Menschen, wenn er mit der Wahrheit so stark konfrontiert wird? Dass er zur Besinnung kommt. Dass er einlenkt. Aber wie ist die Antwort von Saul auf diese Alles andere als feindselige, aber ehrliche Antwort des Priesters. Vers 16. Du musst sterben, Ahimelech, und deine ganze Sippschaft. Saul spricht hier aus, dass das komplette Priesterhaus ausgerottet werden soll. Alle, durch die Bank weg, alle sollen sie abgeschlachtet werden. Und dann wendet er sich zu seinen Gefolgsmännern. Und er sagt zu ihnen, tötet wortwörtlich die Priester des Herrn, die Priester Jahwes. Er sagt das wortwörtlich. Und wie ist die Reaktion? Alle seine Gefolgsleute stehen da und es heißt, Vers 17, seine Diener weigerten sich, die Priester des Herrn umzubringen. Keine Ahnung, ob es direkt Gottesfurcht war. Aber es war zumindest Anstand und Integrität, dass man nicht dem wahnsinnigen Willen eines irren Königs folgt, wenn er im Begriff steht, unschuldige Priester abzuschlachten. Keiner wollte es tun, bis auf der eine, der wieder seine Sternchen sammeln wollte, Doeg. Er machte sich auf und es heißt hier, Er hat an einem Tag hier 85 Männer abgeschlachtet, die in einem leinernen Priestergewand vor ihm standen, unbewaffnet, Diener des Herrn. Das passiert vor Saul, dem König Israels. Unbewaffnete Diener Gottes, Priester des Herrn, werden abgeschlachtet, nicht nur in seiner Gegenwart, sondern aufgrund seines Befehls. Aber Vers 19 spitzt das Ganze noch zu und sagt weiter. Und darüber hinaus ließ Saul alle Einwohner der Priesterstadt Nob mit dem Schwert umbringen. Alle Männer und Frauen und Kinder und Säuglinge. Und dazu selbst die Rinder und Esel und Schafe und Ziegen. Was konnten die dafür? Saul ist total in einen Wahn gefallen und die Folge war ein blutiges Massaker wo jeder abgeschlachtet werden sollte. Unschuldige starben, weil Sauls Ego gekränkt war, dass er das Königtum verlieren sollte. Weil Sauls Ego gekränkt war, dass jemand anderes mehr Ruhm bekommt als er, David. Und in der Vorbereitung ist mir so gekommen, welche Ironie, dass ein jüdischer König so sehr dem größten Judenhasser, zumindest aus unserem aus unseren Ländern aus Europa, hier aus Österreich oder aus Deutschland entspricht. Ja, wir kennen das, ein wahnbesessener Machthaber, der ein ganzes Volk, eine ganze Stadt hier abschlachten lässt, ohne irgendwelche Argumente, ohne irgendwelche Gründe. Alle sterben, selbst die Esel, und es das heißt nur ein einziger überlebt, Abjata. Und dieser macht sich auf zu David. Und er kommt bei David an und berichtet David, was passiert war. Und David war erschüttert, weil er sich selbst Vorwürfe gemacht hat. Wäre er nicht dahin gegangen, dann wäre das auch nicht passiert. Und dann spricht er aber diesem einen Priester zu, halte dich zu mir. Solange du bei mir bist, bist du sicher und niemand wird dir was anhaben können. Er muss quasi erst über meine Leiche gehen nur über meine Leiche. Das ist die Geschichte, die wir hier in unserem Bibeltext lesen. Und jetzt ist die Frage, warum lesen wir das eigentlich in Gottes Wort? Ja, wenn du jetzt quasi in deiner stillen Zeit, in deinem Bibelleseplan zuerst zu Samuel hier kommst, zu dieser Geschichte und es liest ähm, und dich die Frage stellst, was ist die Anwendung, die ich heute für meinen Alltag mitnehmen darf? Was ist es? Was machst du, wenn du zu einem solchen Text kommst? Und hier kommen wir eben zu diesen zwei Perspektiven, die wir einnehmen müssen und verstehen müssen. Als erstes die törichte menschliche Sichtweise. Was wir hier sehen, ist erstmal wirklich eine historische Wahrheit, ein historischer Bericht. Das ist nicht in der Bibel so aufgeschrieben worden, damit du jetzt Parallelen zu deinem Leben suchst und sagst, okay, in dieser Geschichte bin ich der Priester oder in dieser Geschichte bin ich dieses oder jenes. Das ist aufgeschrieben, weil das so passiert ist. Aber in dieser Geschichte lernen wir sehr, sehr, sehr viel über menschliches Handeln. Und wir lernen hier diese Wahrheit, dass Unheil auf dieser Erde, menschenverursachtes Unheil, wirklich, irrational und sinnlos sein kann. Also wir lernen hier aus in gewisser Hinsicht, dass die Antwort auf die Warum-Frage aus der menschlichen Perspektive eigentlich nur komische Antworten bietet. Warum musste das alles geschehen, was geschehen ist? Warum mussten all diese Priester sterben? Menschlich gesehen sind die Antworten folgende. Weil da jemand besessen war von irdischen Gütern, einem Königtum. Alternativ vielleicht von irdischen Ideologien. Menschen sind bereit, viele Dinge zu tun, wenn sie etwas besonders lieb haben oder sich besonders an eine Ideologie festhalten. Nur ein paar Beispiele. Beispiele. Ich kenne die Geschichte von einer Frau, die frisch in eine Gegend gezogen ist, wo sie sich nach wenigen Tagen in ihren Nachbarn verliebt hat, der zweifacher Familienvater war und scheinbar eine intakte Ehe führte. Ich sage mal scheinbar. Sie hat sich so in ihn verliebt, dass sie versucht hat, mit ihm mehr und mehr Kontakt aufzunehmen. Sie wollte mit ihm zusammenkommen. Sie dachte, vielleicht könnte er ein guter Vater sein für ihre drei Kinder, die sie von drei verschiedenen Männern hat. Und kurzerhand ist es passiert, dass sie ihn bekam, zumindest mal ins Bett, schwanger wurde. Und das Ende vom Lied war, dass nicht nur sie sich wieder von diesem Kerl getrennt hat und jetzt mit vier Kindern ohne Vater dasteht, sondern dass die andere Ehe in Brüche gegangen ist. Die Frau und der Mann haben beide törichte Dinge getan, weil sie gewissen Begierden gefolgt sind. Aber ich glaube nicht nur, dass man immer alles auf auf irgendwas reduzieren kann, was man irgendwie, ich sag mal, greifen kann oder haben will, auch Ideologien. Es gibt so gewisse Dinge, und damit werden wir auch in unserer Gegenwart immer und immer wieder konfrontiert, da meinen Menschen, das ist richtig, So musst du handeln, selbst wenn es eigentlich keinen Sinn macht. Und ich gebe euch folgendes Beispiel. Jemand hat ein Interview gehalten unter Studenten in Amerika. Und er ist dort hingegangen und er hat dort die Frage gestellt, findet ihr es gerecht, wenn ein christlicher Bäcker strafrechtlich verfolgt wird, wenn er nicht einen Hochzeitskuchen für eine homosexuelle Hochzeit backen will? Und die Antwort war, natürlich, das darf doch nicht wahr sein. Also man kann doch nicht hier einfach einen Kuchen verwehren. Was fällt diesem Menschen ein, äh, nicht den Kuchen backen zu wollen aus seinem religiösen Denken heraus? Als dann die Frage kam, ist es von einem jüdischen Mann zu erwarten, dass er einen Kuchen für Palästinenser antwortet, da war auf einmal die, die Antwort gespalten. Ja, manche, die da eher so ein bisschen politisch involviert waren, haben gesagt, naja gut, wenn da Raketen rüberfliegen und so kann ich das schon verstehen, dass man den Kuchen nicht backen will. Und dann kam die nächste Frage, was ist mit einer sozialistischen Bäckervereinigung, die die Anfrage kriegt von Chefs der größten Unternehmen, ihnen eine riesige Torte für ihren kapitalistischen Erfolg zu machen. Und da haben sie gesagt, nein, weil sie würden ja gegen ihre Ideologie damit handeln, wenn sie quasi mit einem Kuchen diesen kapitalistischen Unfug befeuern. Das ist absurd, was da mitgeteilt wird. Aber was wir sehen ist, die Ideologie kann so groß sein, dass man sich gewisse Dinge festsetzt Und dann müssen alle danach handeln und dann wird gerichtet danach. Und ich habe dieses Beispiel genommen, weil das für uns so aktuell ist, weil es sehr gefährlich ist, was man aus glaubenstechnischen Beweggründen von sich gibt oder was man tut, wenn es um solche brisanten Themen geht, wie zum Beispiel gleichgeschlechtliche Sexualität, wie Abtreibung oder sonstige Themen. Man kann ideologisch besessen sein und darausgehend Dinge tun, die nicht richtig sind, irrational handeln. Es gibt auch andere Punkte. Wir sehen hier bei Saul, dass er Angststörungen hatte. Er wollte sein Königtum nicht verlieren. Er hat sich daran festgeklammert. Nachdem er es früher gehasst hatte, sich versteckt hat, als er zum König berufen werden sollte, konnte er es jetzt nicht mehr loslassen. Und manchmal kann man das erleben, wie Menschen einfach aus Angst heraus törichte Dinge tun. Angst, etwas zu verlieren. Gott war gut zu Saul. Es wäre mit Saul auch weitergegangen ohne König. Aber wenn man sich an etwas festklammert oder wenn man Angst hat, dann tut man Dinge, die in so einem Unheil enden können. Und letztlich auch, wenn man nicht mehr bereit ist, auf andere zu hören, sondern seine eigene Wahrnehmung zur Realität erklärt. Und das ist ganz gefährlich. Wie viele Menschen haben in unserem Bibeltext versucht, Saul wiederzuspiegeln, dass er auf dem Holzpfad ist? Seine gesamte Belegschaft wollte sein Befehl nicht ausführen, weil es Unsinn war. Er wurde konfrontiert mit den Worten der Priester, die einfach rationale, logische Argumente waren, die er selbst hätte nachvollziehen können. Aber er hat sich so auf sich selbst und seine Wahrnehmung versteift, dass er nicht mehr offen war zu hören. Und statt die objektive Realität galt nun die subjektive Wahrnehmung als Wirklichkeit. Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle euch das alles, um einen einzigen Punkt zu machen. Sehr oft werden wir mit Dingen in diesem Leben konfrontiert, die tatsächlich keinen größeren Sinn ergeben, als dass jemand Angst hatte, als dass jemand begierig war, als dass jemand stur war. Und wenn wir uns mit dieser Warum-Frage beschäftigen, kann die uns so einnehmen, dass wir in unserem eigenen Leben auf der Stelle bleiben oder vielleicht in tiefes Unglück fallen, weil wir meinen, wir brauchen eine tiefe Antwort, wo es eigentlich keine tiefe Antwort gibt, wo es menschlich gesehen nur oberflächliche oder dumme Antworten gibt. Und es ist eine Riesenlektion, wenn wir die lernen aus diesem Bibeltext, dass diese Welt wirklich auch so läuft und funktioniert, dann ist das etwas, was uns Ruhe und Freiheit geben kann, wenn diese Dinge kommen weil wir einfach Dinge vielleicht lernen, besser hinzunehmen. Das Unglück, was mir geschehen ist, ist geschehen, weil man gegenüber Angst hatte, weil man gegenüber was Törichtes begehrt hat, weil man gegenüber von einer Idee eingenommen war, die ich so nicht teile und die einfach in ihren Extremen vielleicht dahin geführt hat. Und es hilft uns vielleicht auch, ein Stück weit Barmherzigkeit zu lernen mit solchen Menschen, weil der Mensch ist tatsächlich so einfach und so primitiv, so oft. Wir sind so, wenn wir mal mit uns selbst ehrlich sind. Das ist aber nur die eine Perspektive auf das Geschehen. Ich habe euch vor angekündigt, es gibt auch noch eine zweite Perspektive und die zweite Perspektive ist die Perspektive Gottes. Und jetzt ist die Frage, was ist die Perspektive Gottes, weil wir sehen nicht ein einziges Mal, dass Gott hier redet oder irgendetwas tut in diesem Text. Nirgendwo wird geschrieben und so tat der Herr oder so sprach der Herr. Wo ist Gott hier in diesen Zeilen zu finden? Und die Antwort ist, er ist nicht in den Zeilen zu finden, er ist zwischen den Zeilen zu finden. Und eine Sache, das hat wahrscheinlich kaum mehr einer von euch auf dem Schirm, ist ein Fluchwort, das Gott vor vielen Kapiteln zuvor, am Anfang im ersten Samuel, über das Priestergeschlecht Elis ausgesprochen hat. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, als Eli nicht seinen Söhnen Einhalt geboten hat? als sie das Priestertum verunglimpft hatten, als sie so gesündigt hatten im Haus Gottes. Und Gott gesagt hat, Eli, dein Priestertum soll abgesägt werden. Und wir sehen ja, die beiden Söhne sind gestorben, Hoffni und in Pinnehas, Eli selbst auch. Und trotzdem war diese Familie weiter im Tempeldienst unterwegs. Und wir sehen hier weiter, später, gibt es eine Familie, eine Nachkommenschaft, Wenn wir in die Chroniken schauen, lesen wir, das sind die Nachkommen von Eli. Und wir sehen dieses Fluchwort, was Gott vor Zeiten ausgesprochen hat, um es so mal zu sagen, das findet jetzt seinen Effekt. Und in diesem sinnlosen Massaker verursacht von Menschen findet sich auf einmal das sinnvolle Gericht Gottes wieder, das er zuvor ausgesprochen hat. 1. Samuel 2, 31-33, siehe, Tage kommen, da werde ich deinen Arm, Eli, und den Arm deines Hauses und das Haus deiner Väter abreißen, dass kein Kreis mehr in deinem Haus sein wird. Und du wirst deinen Feind im Heiligtum sehen. Bei allem, was der Herr Gutes tun wird an Israel, und es wird kein Kreis mehr in deinem Haus sein. Doch nicht jeden werde ich dir von meinem Altar ausrotten und deinen Augen erlöschen, deine Seele verschmachten zu lassen, aber aller Nachwuchs deines Hauses soll im besten Mannesalter sterben. wisst ihr was, diese Linie wird sich später noch einmal weiter vollziehen bei König Salomo, da lesen wir in 1. Könige 2, dass dieser letzte Überlebende hier, von dem wir lesen, dass der auch mal abgesetzt und ersetzt wird durch einen neuen Priester. Und die Antwort ist, so verstieß Salomo Abiata, dass er nicht mehr Priester des Herrn sei, um das Wort des Herrn zu erfüllen, das er in Silo über das Haus Elis geredet hatte. Seht ihr das? Wir Menschen sehen nur das, was um uns her ist. Das ist unsere Perspektive. Und von unserer Perspektive aus sehen wir nur sehr häufig die Sinnlosigkeit, die menschliche Perspektive. Aber Gott sieht nicht einfach nur das, was dir vor Augen ist, sondern bei Gott beginnen die Gedanken schon Kapitel weit früher und gehen Kapitel weiter voraus. Und manchmal gibt es dieses scheinbar sinnlose Ereignis, was in ein sehr sinnvolles, großes Gesamtbild hineingewoben ist. Und warum ist das so wichtig, dass wir das verstehen? Das ist deshalb so wichtig, weil wir als Menschen sehr schnell dazu kommen, mit Gott zu hadern, wenn in unserem Leben Dinge passieren, die wir uns so nicht vorgestellt haben oder mit denen wir uns schwer tun. Das kennen wir alle, oder? Wie oft kämpfen wir mit Gott wegen Dingen und stellen wieder diese Warum-Frage. Und was dieser Text uns hier lehrt, ist, Mensch, verstehe. Gottes Antwort ist anders als... Als das, was du dir wünschst, Gottes Handeln ist anders, weil Gott eine ganz andere Perspektive hat als du. Dies viel weiter. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wenn wir mit Gott hadern. Stell dir vor, spielt von euch jemand Schach. Einer. Also viele Leute, die kein Schach spielen. Stellt euch vor, ihr kauft euch Schachspielen für Dummies. Das Buch gibt's. Ihr lest die ersten beiden Kapitel. Und dann schaut ihr euch ein Schachspiel von Magnus Carlsen an, der größte Schachspieler, den wir momentan haben. Und dann sagt ihr ihm, Magnus, wie doof bist du, dass du dieses Bauernopfer machst? Wir sehen, er macht einen Spielzug, wo ein Bauer stirbt, er hätte ihn auch woanders hinsetzen können, er wäre nicht gestorben. So denken wir. Und dann sagen wir, Oh Magnus, du, wo hast denn du Schachspielen gelernt? Mensch, das habe ich dann in meinen zwei Kapiteln schon gelesen. Hätte ich doch anders spielen können. Und Magnus sagt, Junge, du hast keine Ahnung, ich denke 15 Schritte weit voraus. Mit diesen Bauernopfer habe ich diese und jene Region im Spielfeld freigestellt. Habe ich dies und jene Figur freigesetzt? Habe ich meinen Gegner dazu bewogen, seine Figur von hier wegzurücken, damit ich freien Zugang vielleicht später in 10 Schritten oder was auch immer zum König habe? Seht ihr, so spielt Gott Schach. Und wir spielen Schach wie Nach einer halben Stunde Schachspielen für Dummies. Und alles, was ich euch versuche, hier mitzuteilen, ist das. Ich will jetzt nicht dir in irgendeine Situation deines Lebens reinsprechen und sagen, ja, hier und da handelst du so. Aber ich will, dass du das grundsätzlich begreifst, dass das die Perspektiven sind. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht alles. Gott hat viel größere Pläne. Gott hat viel größere Gedanken. Und bei Gott macht manchmal auch Unheil, Das sinnlos ist, Sinn. Das heißt nicht, dass dieses Unheil von Gott kommt. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass dieses Unheil irgendwie völlig in Gottes Hand ist. Und wie passt das zusammen? Und meine Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal aufgehört, menschliche Verantwortung und Gottes Souveränität irgendwie logisch zusammenzubringen oder auseinander auseinanderzudividieren oder sonst was. Ich habe irgendwann mal damit aufgehört. Weil die Bibel berichtet mir hundertfach von Begebenheiten, wie Gott zum Beispiel heidnische Völker dafür richtet, dass sie Israel unheil tun. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass sie Gottes Werkzeug sind, um Israel zu richten. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenpasst, aber ich weiß, dass die Bibel sagt, dass es bei Gott so ist und möglich ist. Und so hat also in Gottes Plan alles irgendwo auch seinen Sinn. Einen großen Sinn. Das heißt nicht, dass wir den immer verstehen, aber wenn wir diese Perspektive erfassen, wie die Perspektive der Sinnlosigkeit, ich glaube, dann lernen wir zu ruhen. Manchmal finde ich keine Antwort kein, keine Antwort auf das Warum. Aber das Wissen darum, dass Gott eine Antwort hat, die vielleicht in andere Leben hineinspricht, mir passiert irgendetwas, was jemand anderes erfährt, den ich nicht mal kenne, Und dann passiert bei dem anderen irgendetwas, was ganz gut oder wie auch immer ist. Allein dieses Wissen, dass Gott so Schach spielt und dass er das auch in meinem Leben tut, das lehrt mich zu ruhen in den Wegen Gottes. Es gibt eine englische Hymne, die ich über alles liebe und dort heißt es My Father's Will and Sovereign Power Designed my worst and darkest hour. Der Wille meines Gottes und seine souveräne Kraft hat auch meine dunkelste Stunde mit designed, gemacht. Und er ist da, auch wenn ich es nicht verstehe. Das sind also die beiden Perspektiven, die wir hier lernen aufs Leben, auf die Welt, vom Unheil dieser Welt. Und von Gott, der überall im Unheil steht. Ich will das Ganze zusammenschnüren mit einer letzten Perspektive, die ihr immer wieder hier in dieser Samuel-Reihe hört und die ich auch nicht gewillt bin, ähm, mir aus den Händen gleiten zu lassen. In all dem sehen wir, dass auch David nicht stirbt. Seine Geschichte geht weiter. Und schaut mal her, das Unheil hat dazu geführt, dass David nun, der angehende König, den letzten Priester aus dem Tempel bei sich bekommen hat. Der wahre König Gottes hat nun den wahren Priester. Und das heißt, bei Saul ist nun offensichtlich, dass der Segen Gottes weg ist. Und bei David ist jetzt der Segen. Und wir sehen hier, mit David wird es weitergehen. Und aus Davids Linie wird noch etwas Größeres entstehen. Davids Geschichte geht weiter, ich habe es immer wieder gesagt, weil das Ziel von David, sein Nachkomme Jesus ist. Und ich will nur dieses kleine Schmankerl-Aperitif für euch mitgeben am Schluss. Schaut mal an, was passiert. David wird verfolgt und um seines Namens willen werden all die Priester abgeschlachtet. Sie werden verfolgt um seines Namens willen. Erinnert euch das an irgendetwas? Und dann schaut mal her, da ist dieser Überlebende. Und wie reagiert David diesem Überlebenden gegenüber? Er sagt nur über meine Leiche. Ich berge dich bei mir. Und mit diesen Gedanken will ich euch gehen lassen. Wenn ihr zu ihm gehört, dann ist er derjenige. Nicht dieser David, der wahre David, Jesus, der dir ins Leben spricht und sagt, ich bin bei dir. Und ich schütze dich. Und er verspricht nur, nicht nur über meine Leiche, er sagt, ich habe meinen Leichnam gegeben. Aber nach dem Tod kam für mich die Auferstehung und so wird sie auch für dich kommen, wenn du dich mir anvertraust. Amen.